0: Последний урок я опубликовал уже, что... Рокка? Да. да. А? Последний да. А, Мы, значит, не в Шихае. Мы в остановились где-то, учили там перик бет, шар бет, шар бет, перик бет. Да, насчет молитвы. Если помните, начали вопросы молитвы. Все это все равно мы его рассмотрели, да? А потом у нас был вопрос, э, да, то есть мы хотели установить, что такое ну, чтобы, значит, молитва, значит, там мы сказали всем сердцем, всей душой, если помните, да? Всем сердцем, всем душой, а всей душой бахоль вшиха, это вопрос, который у нас остался. Что такое бахоль вшиха? И в этом заключается идея молитвы, как бы, да? идея молитвы он объясняет здесь. А для того, чтобы понять эту вещь, надо понять слово барох, благословлен. Что значит ты благословен, да? так мы разбирались. Помните, я просто вам повторяю, где мы остановились, Слово Барух. Почему? Потому что, в конце концов, это идея молитвы, да? Баруха Таашем, Да, благословим ты? Да, в каждом благословлении есть Баруха да. Бог наш, который осветил нас своими заповнями, должен понять это, что это такое, да, или так далее. Разные все благословения которые это, это, значит молитва, да. кому мы молимся, что мы молимся, да? Понятно. Поэтому надо понять, что такое молитва. Чтобы понять молитву, надо понять, что такое имена Творца, потому что мы же обращаемся к Творцу и называем его разными именами. Да? ты, Господь, Бог наш, да? и так далее. Ашемы, Лавкем и прочее. Да? Мы же упоминаем имена. Имеют кей имеют луки, другие имена. Да? И значит это молитва, значит надо разобраться, что такое имена. И поэтому в прошлый раз разбирались с вопросами, ими, и понятиями имен что такое имена, да, и в общем, вкратце, чтобы вернуться к этому, э, да, мы там много разных вещей сказали, но вкратце э, идея такая, что на самом деле имена Творца, это не сам Творец, это не имена Творца, у Творца нет имени, когда мы говорим о Творце самом по себе, это как бы бесконечность вне этого мира, нет у него имени, если дать ему имя, это значит дать ему какое-то определение, Определение это всегда ограничение. Да? А бесконечность, ограниченность бесконечность, уже не бесконечность. Поэтому нельзя ему дать имя. А что же такое имена? Ну, мы, все знаем, не, мы все знаем, не раз говорили на эту тему. Имена это имеется в виду, по-простому мы все это объясним, да, это как бы проявление Творца в этом мире. Форма, 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 каким образом Творец проявляется в этом мире. С одной точки зрения можно сказать. Или же, как мы говорили, по-другому. Это форма управления Творца в этом мире, то есть как он управляет этим миром, то есть с каким качеством, в какой форме, то есть с позиции, скажем, с позиции милосердия, это одно имя, с позиции там, суда, это другое имя, с позиции, да, он как бы да, наказывает, это третье имя, да? Да, в каждом имени есть какой-то смысл, какая-то идея, каким образом Творец относится к этому миру управляет этим миром. И вот название этой формы управления, это имена, или название того, как он проявляет себя в этом мире, в принципе, то же самое с разных точек зрения, это имя Творца. То есть мы не говорим о Нем самом, а говорим только о том, как Он проявляет себя в этом мире, или с какой позиции Он управляет этим миром. Поэтому есть много имен. Поскольку у него есть раз несколько много форм управления, как он управляет этим миром, есть много имен, мы называем, да, и, и, и более того, можно здесь сказать, как мы тоже там сказали, да, ну, прежде всего скажем другую вещь. Что есть у него много имен, потому что есть много управления. В принципе, вообще есть много имен. В принципе, вся Тура – это имя Творца. Есть множество. Почему? Управление Творца меняется каждое мгновение. Управление Творца меняется каждое мгновение. В каждом мгновение есть свое управление миром. Да? И так далее, и так далее. Значит, каждое мгновение меняется управление. Поэтому есть много имен. Вообще понятие имен это очень обширное понятие, но мы как бы не обходим в это дело, говорим по-простому, да? Значит, это как бы форма его управления в этом мире, это значит имя Творца, да? А с другой стороны, Творец сам по сути как бы, да, что если мы можем говорить вообще как-то о сути Творца, у него нет имени. Да, даже когда мы говорим, что, он, у, у, да, что Творец милосердный. Мы, говори, да, мы не говорим о самом Творце, мы тоже этого не можем сказать, а только говорим о том, как Он управляет этим миром. Он управляет этим миром с позиции милосердия, или Он судья, или Он ревнивый, или так далее, как Он цвакот, или там еще что-то. Да? Различные формы, как Он управляет данный момент, а не то, что Он есть на самом деле. Потому что о нем на самом деле ничего нельзя сказать, даже нельзя сказать, что он добрый. Когда мы говорим о нем, что он добрый и хочет добра для нас, это обратно стоит в том смысле, как он себя показывает в этом мире. Да? Еще одна сторона то, что мы говорим о, о именах Творца, мы называем их качественными Творца. Обратно то же самое, это в принципе, то же самое другими словами. Качество Творца. Что значит качество Творца? У творца нет качества. Но то, как он управляет этим миром, управляет в каком-то определенном качестве, в какой-то форме определенного управления, называем качеством, обратно, с позиции милосердия, это качество милосердия, с позиции суда, качество суда и так далее. И мы тогда говорим о качествах Творца, что это имена, да, имена Творца, как он управляет этим миром. Еще одна сторона, то, что мы здесь сказали, что в принципе когда мы говорим о Творце, о именах Творца. Это имеется в виду на то, как Творец присоединяется к этому миру. Да? То есть Творец он у нас мир конечный. Он создал этот мир. Создание этого мира ⁇ это в смысле присоединения Творца к нашему миру. Возникает мир, возникает все, что приходит в этот мир. В смысле присоединения Творца к этому миру. Да? Идхабрута или Леоламот, вы что говорили. Творец присоединяется к миру. Присоединяется к миру. Поэтому можем говорить как бы с двух точек зрения, и это основная идея, которую нам здесь хочется сказать, потому что это то, что нам важно для молитвы, да, что есть как бы два взгляда на понятие Творца с нашей точки зрения. Мы можем смотреть на него как без имени, бесконечность, которой невозможно дать имя, нет качеств. И и он не связан с этим миром, сама бесконечность, которая вне этого мира, это одно. А есть другое, мы говорим о Творце в смысле его присоединения к этому миру. То есть в том смысле, что он управляет этим миром, что он вмешивается в этот мир, что он э, проявляется в этом мире в тех качествах или в других качествах. Это как бы наша другая точка зрения на Творца. То есть мы смотрим на Творца в смысле того, тому, как Он присоединяется к этому миру, тогда, значит, во всех, да, тогда, значит, есть управление в этом мире, тогда тот Творец, как он влияет на мир, так или так, или так, или так. И тогда мы говорим о именах Творца, и тогда мы говорим о качестве Творца и проявлениях Творца, да? То как мы говорим, мы говорим о управлении Творца, или же мы говорим о Творце вне связи его с этим миром. Если можно говорить об этом вообще, да. Ну, но это, в принципе, понятие вне связи с этим миром, это как бы само понятие о сути Творца, да? Есть как бы два взгляда на Творца, вне этого мира или в присоединении этого мира, как к, или в присоединении к этому миру, да? Как, вот в этом втором смысле мы говорим о именах Творца и так далее, да? Теперь молитва, когда мы молимся, мы же упоминаем имена Творца. Вопрос большой, к чему мы относимся, к чему мы обращаемся, к какой стороне как бы Творца мы обращаемся, к той стороне бесконечности, которая присоединяется к нашему конечному миру, в рамках чего? В рамках управления, в рамках проявления, в рамках определенных качеств, или же мы обращаемся к той стороне, как бы, бесконечности, которая не связана с этим миром, миром и находится вне этого мира, не в смысле его присоединения, а вне этого присоединения. И мы в прошлый раз разбирали довольно подробно с разных точек зрения. Теперь, в принципе, можно вернуться и посмотреть эту вещь, кто захочет. Говорю, хорошо, сегодня все можно. А сейчас мы идем дальше. Да, это в принципе, где мы остановились, о чем мы говорили до сих пор. Ну то. Повторение мы закончили, сейчас идем дальше. Мы переходим, это гимн, третий этот первый. Да, Сахарь, можно вопрос? Да. Почему отсюда вы сторон тот самый вот? Понял почему? Обсуждая какой-нибудь из сторон Творца, мы его как бы ограничиваем. Почему? Мы просто обсуждаем одну из его сторон. Мы не говорим, что только вот он такой и все. Нет, когда мы обсуждаем в этом смысле, что мы и что мы предполагаем, что Творец это в принципе... и Когда мы предполагаем, что Творец это в принципе бесконечность, которая присоединяется к нам в определенном качестве, то тогда нет проблемы, то есть я отношусь к этому качеству или определяю качество Творца, а не самого Творца. Когда же я определяю самого Творца, что это значит? Я считаю, что Творец, я хочу дать ему определение, кто он такой, что. То есть сама суть Творца. И даю какое-то определение. Ясно, в этом моем определении он ограничен. Потому что определение само по себе ограничивает бесконечность. И когда я предполагаю в своем воображении, в своем сердце, в своем сознании, что Творец это то, что я определил, то получается, что в этот момент я создал языческое божество, несмотря на то, что я еще его не построил в камне или в каком-то этом, да, не в каком-то вещественном предмете, но в своем сознании я уже создал некоторую, да, некоторую материализацию Реально. Творца, Реально. да, создал. То есть это же Бог. Этот Бог, о котором я говорю, этот Бог, которого я придумал, я его создал. Он никак не связан с тем, что он на самом деле. Да? Если я говорю только о качестве Творца, то тогда да, Творец он вне моих представлений, а о каком-то представлении то, что он специально проявляется в этом мире в определенных ограниченных представлениях, чтобы у меня была какая-то связь с этим. И я это имею право делать, и могу относиться к этому. Но если я думаю, что это, что это представление, это сам Творец, то тем самым я его ограничил. Да? Это, это в принципе основная проблема в язычестве. Да? Я как бы э, отделил духов да, форму от содержания, назовем так. Да? Отделил форму от содержания. Да? Да. То есть творец есть, есть как бы да, сосуд, а внутри него наполнение. Я смотрю на сосуд как на наполнение само по себе. Не, я говорю, что это и наполнение. Да, а сосуд сам по да. себе, он и есть наполнение. Да? Это да, да, да. то, что я говорю. Я отсоединил, это, это форма проявления. А есть у нее суть. Я отсоединил суть. Я отсоединил форму от сути. сути. Или как мы в прошлый раз говорили. Да, Есть машаль в да. Басня, притча. И суть этой притчи. Когда я читаю, учу, читаю притчу, я в ней есть намек на, на что-то, что я не могу определить и сказать. Но я понимаю это, да, благодаря этой, благодаря этой притче я понимаю этот смысл. Да, то есть благодаря Машаль я понимаю Нимшаль. Когда же я говорю, что Машаль – это вся действительность, то есть эта притча – это настоящая действительность. Я как бы отделяю ее от смысла, который вкладывается в него. Это просто оболочка без, без сути. Я из оболочки сделал содержание, я из оболочки сделал Бога. Да? То, что ты, это, тогда я отделила, и тогда это, в принципе, записано. да? это понятный вариант, правильно? Да. Посадим, пойдем дальше. Теперь мы Пошли. продолжаем, это первый гимн. Да. Ву Мамран Бишмот да э, и так говорят мудрецы мидраж мидраж элоке ватэйхен шлахань элехан значит насчет посылка то что сказано элоке ватэйхен шлахань элехан в принципе Моше говорит там да и э, что бог отцов ваших послал меня к вам да Моше, когда пришел к еврейскому народу это что он говорит да Оташа аша Моше мошэль Балташ Ая Аям Мевакеш Моша Шейдена баруху Бороху Эйта да? В тот момент выяснился Моша, то мне не буду все переводить, то это, он только расскажу этот смысл, да? Что в тот самый момент Моша обратился к Творцу, чтобы Кадош баруху чтобы Творец сообщил ему свое большое имя. Да, в принципе, мы это знаем еще в другой момент, когда были на горе Синай. После Хэтаэги, что Маше обратился к Творцу с просьбой раскрыться ему, показать себя, показать себя, да-да. А здесь он да, показать себя, здесь он попросил, чтобы тот раскрыл ему свое имя, большое имя. Да, это Шем А Марлока даш Бурахули, можешь шмятам его кешли, да. Лефимаса и не отвечает ему творец, имя ты хочешь мое узнать. По своим, действиям я назыв... Свои... По своим действиям я называюсь, имеется в виду, с... в своих действиях я называюсь. Помимо Неникраба-шака, иногда я называюсь как Кель-шака, это одно из имен Творца. Да? Иногда Цвакот, другое имя, иногда Илаким, иногда Авая. Да, значит, Авая это Четверобукино, Илаким это Бог, что переводится, Цвакот, я не знаю, как воинство, я не знаю, как на русском. Да, на, на русский перевести. шакай тоже не знаю, как перевести. А, значит, это да, имя И... Кшани. Думаю, что да. То есть, что получается, как бы, а когда он обращает, я хочу имя, твое, да, большое имя, отвечает на Творец, своих действиях я проявляю, то есть, моих действиях именно. Это, в принципе, та идея, про которую мы говорим. Отвечает он ему, нет, нет у меня имени, да, по-простому. У меня нет имени. Что значит что имя Творца? Ясно, что Мушей говорил с Творцом о более глубоких вещах. Но мы как бы сейчас пытаемся на нашем языке объяснить, чтобы нам было понятно. «У, у Творца нет имени самого». Отвечает у меня, нет у меня имени. А что, как, а что мое имя? Имя мое, это мои действия. Что же мои действия? Как мы сказали, вмешательство Творца в этот мир, то есть проявление его в этом мире, форма управления его в этом мире, или качество его, как он здесь проявляет себя, это в принципе, это называется имя. И это он ему говорит. Иногда я одним именем, иногда другим именем, иногда третьим. И приводит, объясняет он, дан это брикшани. Кшани, да, на они они не край Лаким, когда я сужу людей, вершу суд над людьми, тогда я называюсь Лаким, то есть в этом действии суда, поэтому илаким показывает, то есть Бог, показывает на меру суда, на качество суда, то есть управление с позиции суда, в Икшане Усемлю Хамаб Ришуа имани не крат Свакот, а когда я делаю войну со, со злодеями, то я называю Свакот, это воинство, не знаю, как воинствующие, воинственные, не знаю, как на русский это перевести, да? Это, это имя, которое значит, это показывает на форму проявления в этом смысле. они то ли хата авши-лядам, они крак и а когда я то ли это значит что я не да, задерживаю грехи. Талует, не задерживаю, как это, ну, на русском так не говорят, да? Во всяком, ну, это смысл, задерживаю грехи людей. Значит, задерживаю, не, не даю им наказания сразу, а оттягиваю. оттягиваю, отталкиваю, оттягиваю грехи людей. Тогда я называю Шкель-Шакай, вот этим именем Эль-Шакай. А, вичани, мирах и когда же я милосердный, милосердствую над миром, они а не некра ва, тогда я называю са ваи, имя. То есть, как мы знаем, что и Бавкей, четырехбуквенное имя, она показывает нам милосердие, да? милосердие, и это значит здесь, это милосердие, когда я делаю милосердие, так он отвечает, Они а не кра лифимаса, я называюсь в соответствии с моими действиями. В принципе, это та самая идея, и это, это, это пример, он привод отсюда, чтобы объяснить или показать, ту, ту идею, о которой мы говорили, что, что, что такое имена Творца? Что это проявление Творца в этом мире? Это, так выходит из этого медраша. Убираем Имана, и он еще приводит. И Рай Имана ⁇ это, в принципе, часть Зора. И приводит там тоже много разных вещей. Мы не будем вызывать это прочитание, чтобы да, не будем ходить в разные объяснения. И сразу прочитаю перевод, что он пишет. Ну есть разные мнения, кто это написал, в принципе, мы тоже не будем сейчас это, да, и, может, почитать там, там, написано много разных версий. Значит, в принципе, он там спрашивает вопрос, что написано две вещи сказано, да, когда они были на горе и получали Тору, то сказано про это две вещи. Лора нас. с одной стороны, сказано, что не видели никакую картинку. То есть, когда вы общались со мной на горе Синай, как общались с Творцом, через пророчество, да? Мы разбирали подробно, что такое пророчество на здесь. Через пророчество. И вы не видели никакую картинку, то есть не видели меня как. Нет у меня картинки, да, так творец говорит, нет картинки. С другой стороны, написано, райкатул, надо что мне бит. В другом месте написано, что убит, что картинку творца он видел, смотрел картинку, то он видел, да, Туманатошемибид. Шифилутумуназо эйнубамкама объясняет о том, что то, что мы говорим, да, И есть как бы противоречие. Правильно, с одной стороны нет никакой картинки, а с другой стороны сказано, что он видел картинку. Там про пророчество тоже сказано, да, что он видел картинку определенно. Сказано, говорит, объясняет он здесь, это Ра Миман объясняет, что на самом деле Картинка, про которую там сказано, Лобинкому, не в его месте. Не в его месте. То есть картинка, как бы образ Творца, про который там сказано, он не в его месте. А где же? Пашет, а бриот". Но когда он спускается, чтобы властвовать... Про, чтобы царствовать миром, когда творец спускается, чтобы царствовать миром и распространяется на творение, тогда мы говорим про эту картинку. Обратная та же идея. Картинка имеется в виду имя, название, да. В данном случае это то есть, не имеется в виду, когда он вне связи с этим миром, что там нет у него ни имени, ни картинки, ничего. А когда он находится в смысле в связи с этим миром, да? то есть и картинка имеется в виду, имеется в виду слово, что это, да, название это имеется в виду, да? в каком-то смысле можно назвать это картинкой, да? то есть у него есть имя, когда оно есть имя, когда он, э, когда он царствует над людьми, судит их, управляет им и так далее, вмешивается в этот мир, поскольку, мы, как мы сказали, что с, э, тогда он это делает в какой-то определенной ограниченной, ограниченном качестве или управлении, конечном управлении и так далее, да? Ведь до того, что он сотворил картинку в мире и нарисовал форму до того, то есть когда была картинка, когда был рисунок, когда была форма, до того, как он сдал форму, у Аяхит Белоцуравудион, он был один, без формы и без образа. Да? Не, не было это, с момента, что он создал. У Миши Маси, коды Мадригата Брия, и тот, кто достигает его до уровня, прежде чем был уровень творения Брия, до уровня Брия, Шуод Михуцликон Цура, что он еще вне всякого, вне всякой формы, то есть тот, кто может постигнуть Творца до его творения до творения, то есть или вне творения, да, до того, как он творит мир, да, вне этого мира, то да, что тогда он вне формы, нет у него формы, а суда суд нельзя ему давать форму или образ в этом мире. То есть тот, кто постигает творца вне этого мира, не имеет права давать форму и рисунок, то есть рисовать ему никак. то есть нет то есть когда мы говорим о как бы, бесконечности вне этого мира нет возможности ее как то определить нарисовать и дать ифон так надо объяснить его слова по по простому здесь на самом деле действительно глубокие я только пытаюсь понять очень такой да, простой смысл, потому что касается нам в данной теме. Башема Кадош, и шем... даже именем святым мы не можем его назвать, одним из имен Творца мы не можем его назвать. В от никуда Баулям, и, никакой, и даже никакой буквой, и даже никакой точкой, и даже точкой мы его не можем обозначить. Вы з почему же точкой тоже ограничение, правильно? Хотя точка связана с понятием о в то смысле, да, но же ограничение в этом смысле да это что сказано по сути что вы не видели не видели никакую картинку а валя харши асаута ацура миркава адам ильон но после того что он после того что он сделал форму миркава колесницы адам ильон высшего человека не знаю про что он здесь говорит может попытаемся понять да но после того что он создал Форму, Творец создал форму, Цура. То есть, какую форму? Миркова, та самая колесница, которую пророки видят в своем пророчестве, по всей видимости. Да? Что она, эта форма, Адам Ильон, человека высшего. Да? Что он имеет в виду, надо понять. Я радшан раба Цура, агиавая То там он как бы спустился, Творец, как бы вошел в этот мир, присоединился к этому миру с нас, как мы это объяснили. И называется в этой форме имени Мавая юткей вавкей четыре буквы Беседы? сейчас пытаюсь объяснить что немножко хотя бы кдэши чтобы могли постигнуть его в образе его чтобы могли постигнуть творца в образе том, который он представляет для людей, чтобы могли постигнуть его так назовем это, да, в образе юткей вавкей да Кели луким шакает свекот, эхед на все имена, где еще Киро, Тобохоль чтобы могли постигнуть его, чтобы могли узнать его, постигнуть, узнать творца в каждом его качестве. Тогда можно постигнуть? Эих Манги как творец управляет этим миром с позиции милосердия, с позиции суда и так далее. То есть это творец хотел, чтобы мы знали. Чтобы знали о Творце все, как многое, да, то есть знали о Творце, что мы учим о Творце, что мы изучаем, что мы учим в Торе, о том, как он управляет этим миром, правильно, что хорошо, а что плохо, как правильно, а как неправильно, то есть с этим связано с заповеди, ведь все так делай, так не делай, так хорошо, так плохо, а если будешь делать так, то, то это будет так. То есть это все схема, по каким, по каким путем творец управляет этим миром. Она не простая совсем, там есть множество, множество сложнейших вещей, в смысле деталей этого управления. Но это сложность другого порядка, да? сложность в принципе, в да? схематики, сложность построения, что мир на самом деле очень сложно в своем построении. Но это не выходя из, из, из мира, потому что выходя из мира, это не просто сложность, а невозможность что-либо понять. Это не, не, по, да, не сложность техническая, а сложность да, в том смысле восприятия этих вещей. То, так это значит, да, так это да, Творец хотел, чтобы мы постигли его, в смысле его проявления в этом мире, то есть знали его управление, для этого он дал нам Тору. Изучение Тора это изучение, постижение управления Творца. Это в принципе мы сегодня говорили, что мы сказали, что Тора это свет, знание Тора это свет, а не знание Тора это тьма. Почему это свет, а это тьма. То есть еще мы сказали, что этот мир, наш мир называется миром темным, тьма. А мир после смерти называется миром светлым. А спрашивается, почему здесь очень светло, почему здесь вдруг темно, почему наш мир называется темный. Потому что что такое темнота? Человек заходит в комнату, темно, ничего не видит, правильно? Он зажег свет, он увидел стол, там еще что-то и так далее, правильно? А может быть даже когда темно он тоже видит, но он видит плохо, да? Он может привыкнуть и смотреть, что там он видит. <клевые> если он привык темноте совсем, он может сказать, знаешь что, здесь очень даже светло, я все вижу. <смех> На самом деле он мало что видит, а если свет свет, он увидит совсем другое, намного больше, по-другому и так далее. Да? Мы в этом мире, нам также кажется очень светло, потому что мы видим, многие вещи мы видим, но видим не все. Есть вещи, которые мы не видим, например, мы не видим, мы не видим причины событий, которые с нами происходят. Каждый раз спрашиваем, почему мне это полагается, а почему именно со мной это произошло, а почему вдруг произошла авария, а почему произошло то, а почему это какое-то событие, почему мне плохо, а не ему, почему ему плохо, а не мне, почему так. Каждый раз мы спрашиваем эту вещь. То есть мы не знаем причины событий, не знаем причины вещей, не знаем, почему все происходит. Но как слепые в этом смысле, получается что, что мы не видим, почему мы не видим, потому что нет света, нет того света, который мог бы открыть нам который мог бы дать нам видение этих причин у нас есть немножко света, что мы видим разные эти не называется свет называется в темноте, привыкли к темноте называется свет называется привыкли к темноте поэтому знание Торы называется светом, почему светом? потому что изучая Тора мы можем понять причины, почему с нами происходит события. в этом идее Что значит причины того, что с нами, почему с нами происходит то или другое событие? Причина этому – управление Творца. Как Творец управляет этим миром? С какой позиции? С Почему? Зачем? Почему именно так Он решил? Почему именно так? Это форма, как как Творец управляет этим миром, правильно? Это причина для, для, для наших событий. Кто нам может раскрыть эти причины? То, что он говорит здесь, Творец, и это он хотел, чтобы мы знали. Это он хотел, это он нам раскрывает, как дает нам Торию. Мы должны это учить. Это значит изучать имена Творца, управление его, форму его проявления, каким образом он, да? Этим занимается Тора, все законы Тора, и все это, в принципе, изучение. Когда изучают Тору на глубину, изучают и по ним постигают причины, там, да, всему, что происходит в этом мире. Поэтому изучение Торы — это свет, он раскрывает человеку глаза, дает человеку видение на то, что он не может просто так увидеть в этом мире. Понятно, да? Так мы сегодня объяснили интересно. Это в принципе управление, да, и управление миром. Олимпийдме, вот Олиязами, да, да то, Акиру хотел, чтобы люди знали его в каждом его качестве, изучали его управление, понимали, почему он делает так и так. Ну, естественно, велить должны вести себя в соответствии с этим пониманием, да? Меда вылодим Йон. Это же мы говорим, что если у него образ или какое-то качество, это имеется в виду только в том смысле, да, в каком он властвует в этом мире в данный момент. Это его качество и это, да? И, да? и как он властвует над творениями. И когда он уходит от этого мира, то есть как бы вне связи с управлением с этим миром, он как бы уходит из, выходит из этого мира, в смысле своего, да, присоединения к миру. его мида не не он нет у него никакого качества, никакого образа. Образ, который у него есть только при присоединении к этому миру. И это образ частный, ограниченный, только в каких-то рамках определенных. И это не его образ по-настоящему, а того проявления, как он проявляется себя в этом мире. За этим качеством должны видеть что-то другое, да, более глубокое понятие сути, да, должно знать, что это есть, чтобы не отделить форму от содержания, чтобы не отделить да, форму от сути, да, чтобы не остаться с пустым сосудом. А это, да, но, но это в принципе то, что человек, да, это то, что мы можем и должны изучать о Творце, то есть о том, как Он управляет этим миром. То есть все, что мы учим о Творце, это только форма того, как Он управляет этим миром. Да. Мы недавно еще объясняли это с какой-то точки зрения. Не знаю, рассказать. Да. Да. Мы говорили, да, что весь мир можно представить с точки зрения Юдке и вовки что на имя, оно показано всеми разданиями. Правильно, так мы когда то говорили. Что это значит? Что Творец создал этот мир, как он создал, да, он как бы создал его. Да, эм... Ну, как мы говорили, да, есть, что до сотворения мира это было все было только совершенство, не было недостатка, да? Творец как бы вывел свое совершенство и остался недостаток. Это идея возникновения мира. Да? в этом недостатке возник по семью, что весь все миры это недостаток. Да? Что такое идея мира? Мир, мир это, это недостаток. Наоборот, понятие недостатков, меры недостатков, многообразие недостатков. Это различные понятия этих миров. Мы когда-то также так объяснили, что понятие недостатка связано с понятием желания. Мне то не хватает, я что-то хочу. да? И вот эта мера желания, она также определяет творение, определяет суть. Одного больше желания, другого меньше желания. Одного в одном, другого в другом. Это определяет, то есть суть недостатка определяет также структуру творения и так далее. Да? вещь. В любом случае, для чего творец создал мир, чтобы дать... Да, чтобы дать благо этому миру, да? добро, добро дать ему награду, да? делать это. Но не ту награду, но, но мы сказали тогда, как там разбирались разбирали, чтобы дать награду этому миру, правильно? Что, что значит, что в чем заключается награда? Недостаток если недостаток, он нужно заполнить совершенством. Это награда, по всей видимости. Но, но, но не то заполнение совершенством, которое было первоначально до сотворения мира. Потому что то заполнение совершенством, это значит уничтожение недостатка. Что если недостаток полностью запер... заполнен совершенством, то есть только совершенство, а нет недостатка. Это называется уничтожение. Мы тогда разбирали подробно это, да? С буддизма, помните, да? Это называется уничтожение, это в принципе называется геном. Ад наказания, самое большое уничтожение, да? А как он хотел дать награду? Он хотел награду дать таким образом, то есть заполнить его таким совершенством, таким образом, чтобы недостаток не был уничтожен, а он остался, остался бы как личность, но с другой стороны, получил бы, был бы в совершенстве. Да? Личность, которая получает, она остается без разрушения, и без разрушения, за совершенстве. Почему? Какие деталей Надо там долго и очень подробно, глубоко рассматривать, не будем в это да, ну Общий принцип. Это то, что творец хотел. Да? Дать. дать награду этому миру, да, дать награду этому миру. Теперь, как мы сказали, чтобы дать награду этому миру, эта награда она разрушает этот мир. В принципе, в полной своей мере эта награда это разрушение, а не это, да? Поэтому э, ну, Творец не хотел разрушить, а хотел наоборот дать награду значит, для того, чтобы награда Творца не разрушила мир. Мир должен изменить себя, подготовить себя, как мы всегда разбирались со всех начальных занятиях. Правильно? Подготовить себя. И чтобы смог получить эту награду. То есть сделать что-то от самого себя. Стать дающим, и говорить, научиться быть дающим, и так далее, в разных формах. Теперь, вот вот эта вот идея, она заложена в имени Творца, Ютки и Ватки, четыре буквы. В принципе, записано. И, скажем, да, не только сама идея, а как бы структура мироздания, которая возникла в результате этой идеи как возникло, о какой структуре мироздания мы говорим. Что поскольку да, что, значит, э, творец хотел создать этот мир, чтобы дать ему добро, правильно? Чтобы дать ему добро. Так вот эта вот идея... Э, 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 да, э, да, значит скажем так, еще раз по-другому, дать чуть-чуть. Значит, в принципе до того, как творец создал этот мир, было только совершенство, то есть был только один творец, правильно? Когда он создал этот мир, то есть создал недостаток, возникло двое, две вещи, да, что награда, да, то есть совершенство и недостаток, да, две вещи, да, сначала была единица, потом возникла двойка, да, две вещи, награда и недостаток, да, то есть наслаждение и недостаток, то как хочет, то как скажет, да, То есть это та самая награда, которая дает Творец, да? И и тогда И и, и это мы говорим, да, награда награда и недостаток, который получает. То есть недостаток это мир, который получает эту награду, правильно? Но в это получае, дающий и получающий, у него всегда.. все в этом мире как бы строится в двух понятиях. Есть замыслы и в действии. В замысле и в действии. Да? Точно так же, как есть два в замысле, точно так же появляются два в действии. Тогда уже получается четыре. Что значит в действии, в замысле и в действии? Человек тоже, когда он планирует что-либо сделать, он сначала создает в замысле своем идеальный вариант того, что должно было быть, когда он его создаст. Да? а потом применяет его в действии, да? то есть приводит его в исполнение, в, в действии. Да? То есть сначала есть замысли, то, что человек задумал сделать, и там у него в замысле это в принципе идеал, это то, к чему это должно быть да, в идеальном случае. Потом делать какое-то действие в этом мире, чтобы привести это, да, этот, это да, как осуществить этот идеал, да, привести его в действие. В некотором смысле здесь тоже так же. Да? Вначале как бы была идея в создании миров. Было две, мы говорим, награда и наказание. Награда, и то есть дающий и получающий. Дающий и получающий. Вначале было только совершенство, потом возникло два. Дающий и получающий. Дающий и получающий, полу, получающий, получающий, тогда которые возникли, они были, это было только в замысле. То есть это был еще только замысел. Возникло сначала, возникло двое в замысле мироздания, Дающий и получающий. Правильно? Теперь, эти дающие и получающие, они были в идеале. То есть, да, то что, то есть получающий, он идеале, такой, как он должен быть в совершенстве, чтобы мог получить то, что ему хочет дать дающий. Да? Теперь, этот дающий, это на самом деле, мы не говорим о самом Творце. Да, творец, он дающий. А мы говорим о награде его, которую он дает. Поэтому есть награда, которую он дает. И сам Творец, да, что это получается. Тогда не просто два, а три. Да, творец. Награда, которую он дает. И сове, да, творение в своем совершенстве. В замысле. Да, в то, как оно должно получить. Да, да наградой получающие. Это идея. Это идеал, да? И вот эта вот награда, это добро творца, да? Мир в своем совершенстве получает эту награду, награду от творца полностью, так как он должен получить. Это как бы идеальная схема, которая должна была быть, и она находится сейчас в замысле. Потом она должна прийти в действие, исполниться в этом мире, да? Исполниться должна при это. Как это исполняется? Исполняется же в этом мире, что в этом мире тоже есть появляется двое. Дающий и получающий. Дающий и берущий. Да? Берущий это как бы наш мир. Там это было только в замысле, а здесь в действии. В замысле есть два и в действии есть два. Понятно, да? Теперь даю, берущий, кто это? Это наш мир, что он недостаточен не в замысле, а в действительности. да, То есть недостаток, такой он не совсем. Да? Это недостаток, тоже на совершенен. Кто же здесь дающий? Дающий – это, в принципе, искра от того добра, которое было в замысле. Да? Добро, которое давало, дает, да, дающиеся по отношению к, замысле, к творению в замысле, да, это самый дающий, искра от него – это в этом мире. В чем заключается искра добра Творца в мире исполнения? Если как бы мир разделяется на две действительности мир награды, мир идеальный где когда он дойдет до идеала да, и мир исполнения мир нижний, это мир наш да? что здесь нет не идеально, здесь должно произойти это в действительности так теперь здесь дающий то самое добро первоначально но не может войти в этот мир потому что она его разрушает, как мы сказали да? а ш- почему? По- по- потому что он несовершенен Когда мир станет совершенен, как это было в замысле, то есть получающий в замысле, то тогда он сможет получить. Но пока он не в таком совершенстве не может получить, значит, должен прийти к этому совершенству. Так в чем проявляется добро Творца в нашем мире? В мире действия? Мы находимся в мире действия, не в мире замысла. Правильно? В чем проявляется добро Творца в мире действия? В том, что он обучает нас, как прийти к совершенству. Понятно, да? Это искра добра из награды. Не сама награда, потому что ее мы даже себе представить не можем. Да, если представим, то потеряем разум. Если кто-то нам что-то раскроет от этого, разрушатся наши сосуды, наше восприятие, наше представление. Мы не сможем ничего осознать. Просто перестанем мыслить, просто сойдем с ума, да? А вот то, что мы можем понять, что мы можем быть понять, как прийти к тому совершенству, чтобы получить добро. И что это такое? Это форма управления этим миром это как творец управляет этим миром это его качество то что вы сказали его имена и так далее это то как то есть вот этот вот дающий на втором уровне это как бы для нас нашей точ... творец то... с нашей точки зрения то что мы видим в творце что мы видим в творце его самого мы не видим никак что мы видим в творце мы видим только его воздействие наш мир да только его управление нашей миром, то, что мы можем, о чем можем говорить, как можем постигать. И это значит, это, это для нас творец, да, то есть тот, который обучает нас, как правильно себя вести. Где он обучает себя? Нас этому в Торе, дает нам Тору, что изучая ее, мы можем постигнуть формы управления Творца. Это то, что мы учим о Творце и о всем, да? О духовных мирах и так далее. Это значит, как Творец управляет эти миры. То есть, как мы сказали, почему происходят разные события, что с этим происходит в мире, да? Когда этот мир дойдет до совершенства того, то есть он выполнит эту работу, да, и доведет ее до совершенства, то есть, то есть станет таким же совершенством, как это было в замысле, то есть как был получающий в замысле, то тогда как бы этот мир поднимется на уровень замысла и там получит ту самую награду, которую Творец ему хотел дать, да, и тогда он ее сможет получить и при этом не будет уничтожен как личность. Да, это идея. Теперь, это, то здесь, мы, но эта идея записана в имени Творца, я тоже хотел показать, да, Ют Кей Первая ют, это хохма, мудрость, это раскрытие Творца, это в принципе награда первоначальная, которую Творец хочет дать. Да? Что такое сама награда, которую Творец хочет дать? Там, что мы не имеем о ней в самой мы можем как-то говорить в смысле таком, да, отдаленно с нашей точки зрения, это раскрытие Творца, то есть это мудрость, это знание, постижение. Да? Только что для нашего ограниченного разума, когда для нас откроется постижение Неограниченно мы сойдем с ума, разрушимся. Это разрушение сосуда в этом смысле. Поэтому нам надо к этому только подойти и стать стать готовым. Теперь, это значит Ю первая буква. Первая буква, э, за ней следует буква ГЭЙ. На что она намекает? Это намекает нам на мир в своем совершенстве. То, как он должен быть. Тот, который должен дойти в своем совершенстве до конца и он получает это добро. Кроме этого, это ют, это гей, они называются абаваима, в разных книжках, да, абаваима, то есть отец и мать. Почему отец и мать? Ну, так это, в принципе, все понятия в духовности, они, в общем-то, идут в понятиях, да, отец и мать, муж, жена, ребенок и родители, и так далее, поскольку это не, не, не случайно, Творец нарисовал в человеке ту же самую схему, чтобы мы могли учить форму управления мира, не раз мы говорили на эту тему, может быть, еще вернемся к этому. В любом случае это называется как бы отец и мать, то есть это замысел. Из замысла, когда человек задумал что-то, он потом приходит к действию, правильно? Из замысла появляется действие, то есть отец и мать порождают двоих, да? Двоих сын и дочь, Да? женское и мужское, мужское и женское, да, и это значит ют и гей, они порождают, да, действие. Кто это действие двое? Это вав и нижняя гей, последняя гей. То есть если ют кей, вав кей, мы нарисуем сверху вниз, то тогда получится ют это сама награда творца, гей это мир, который воспринимает эту награду. Ниже этого получается вав, это уже относится вав, и гей, это как бы уже то, что родилось от двух первых, да, гей, пос, последний, это в принципе нижний, гей, это показывает на наш мир, а вав это показывает на управление этим миром. Это как бы та искриска, которую мы говорили из добра по отношению к нашему миру, да, это то, что мы называем творцом для себя, да? для нас. И это, это вав. Это в принципе, да, это Захар, это как бы, да, мужчина, муж по отношению к нашему миру. Это то, что мы сравниваем получение Торы на горе Синай, как свадьба между Творцом и еврейским народом. Не случайно, почему свадьба? Потому что это как бы муж, то есть дающий, исправляющий, а это как невеста, как жена, которая получает и исправляется в результате этого. Кто исправляет ВАВ, кто получает Гей. Да? На самом деле, как произошло здесь рождение, как из Ют Гей родились ВАВ-гей в конце последствий. Если мы посмотрим хорошо, буква Гей, она состоит из двух букв внутри ее, да? Из двух она собрана. Вы же видим, что все буквы они, со, да, все буквы, которые, они комбинированы. состоят из разных букв. В конце концов, все буквы, когда-то разбирали подробно, можно построить из одной буквы «Юд», в общем-то, да? Но если посмотрим хорошо на букву «Гей», это «Далит» и «Вав» внутри. Да? Правильно? «Далит» и «Вав». То есть, почему «Далит» и «Вав»? На самом деле, то, что мы сегодня пишем в книге Тори, это «Далит» и «Юд», перевернутые, да? Но «Юд», в принципе, похоже на «Вав», это как бы «Вав» протянутые, да? «Юд» — это «Юд» протя, вытянутая. да Тоже надо понять, почему. Во всяком случае, эта буква «далит» да эти буквы «далит» — «вав». «Далит» — «вав». А ту, э, про которую мы говорим, это «далит» — «вав». Mm. Да? То, что верхняя ну, «далит» — «юд»? Нет, то, что мы сегодня пишем в книге Тори, это «далит» mm. а, Там мы имеем в виду «далит» — «вав». Да? Теперь, это «далит» — «вав» — это, в принципе, да, она как бы разделяется по рождению, рождая, из нее рождаются, выходят двое одна из них ВАВ ВАВ это та самая ВАВ, которая внутри Гей. Hey. это ВАВ, это значит да, это буква ВАВ в имени, потом, да, предпоследнее то, что мы сказали, управление этим миром а нижняя Гей hey, на самом деле первоначально она не была Гей, hey, она была ДАЛИТ то есть ЮТ, кей, ВАВ Далит, то есть вав выдалит, это те вам вы далит, которые были в Эйб hey, первой, но там они были в совершенстве соединены между собой, а здесь они разделены и тогда получились разные. Да, один Захар, другой Никива. Да, один муж, мужчина, другой женщина, это вам и это далит. Почему далит? То есть далит это самое нижнее, оно в принципе, почему далит, Потому что далит это четыре. да? Правильно? По гематрии. Четыре. То есть это показывает на четыре основы мироздания. принцип принципе, да? Четыре основы. Огонь, вода. Секунду, огонь, это вода. мужчина там? Нет, нет, это женский. Это наш мир. Да, это на женский? Наш мир, да? В этом смысле. А, ну да, да это, это огонь, вода, воздух и земля, да? Это значит показано четыре основы мира, природы, назовем так, да? Вав это шесть. Почему шесть? Это в принципе управление этим миром. Почему 6 показано управление этим миром? Потому что 6 это состоит из двух раз по три. Что значит два раза по три? Это значит два раза хесет, дин, варахамим. Три вещи. Хесет, дин, варахамим. Так, эта форма, это форма. То, каким образом Творец управляет этим миром. Хеса дин это как-то, хеса, добро, суд и милосердие. Да? Награда, не знаю, как перевести это точно, да? Или милость, суд и милосердие. Наверное, так это переводится, да? Добро, суд и милосердие. Хеса дин принципе И это два раза, поэтому получается шесть, да? Что значит хеса дин Это значит... Да, это в принципе то, как Творец управляет этим миром с позиции вот этих трех вещей. Почему позиции трех вещей? Потому что это в принципе управление. Это значит научить человека прийти к совершенству. Например, отец воспитывает ребенка Как он его воспитывает? Он должен делать ему доброе добро, то есть награду. Когда тот себя плохо ведет он должен себе его делать наказание. Если же будет только награда, это зло для ребенка, он не станет от этого лучше. Если он будет давать сыну только наказание, то есть управление будет только или только с позиции милости, или только с позиции суда, это плохо для ребенка. Поэтому эти две вещи должны быть уравновешены. Чем они уравновешены? Милосердие, то есть рахамим. Получается как бы три, две противоверия, 1 это с двух сторон, и находится внизу, между двумя ними, да, это как бы такой, это Хес-1 в рахамин, то есть милосердие, оно как бы рахамин, оно это, да, и оно, это правильная гармония между двумя этими формами управления, так человек должен управлять, да, должен воспитать своего ребенка с позиции милосердия, то есть он им, он не может всегда его наказывать, но с другой стороны не может всегда ему потакать, он должен так и так. И эта гармония должна быть правильной, поэтому, поэтому с другой стороны, Рахамим называется также и истина. Хесадин да? и Рахамим, понятно. Это форма управления, да? но с другой стороны, мы сказали, как везде, так и здесь, всякая вещь, она есть в замысле, есть в действии. И поэтому здесь тоже есть два раза по три. Одна, три, это в идеале, как это должно быть, а другая, это в действии. Поэтому получается шесть. Поэтому получается ВАВ. ВАВ это, в общем-то, как мы сказали, то, как Творец управляет этим миром. То есть, да, это вот с позиции Хасадин Вархамим, в двух смыслах, получается шесть. ВАВ это шесть, это управляет этим. Теперь, а мир этот, он первоначально представляет себя Далит, то есть это недостаток, этот мир в своем недостатке, да? в своем несовершенстве. Как приходит и Вав исправляет этот Далит, то есть Вав должно войти внутрь Далит, и тогда она станет, придет к совершенству, то есть станет хей, которое было в начале. Да? Очень не хэй, hey, hey, yes, hey, не хэй, оно не до конца, это отдельно отдельный разговор почему-то, есть множество тонкостей, которые мы просто не можем ходить в принципе, мы говорим только общие вещи совершенно, да? Что значит ваб входит внутрь дарит? Ваб, мы сказали, это хесадин варахамим, то есть, да? Правильное управление, правильное да, поведение, милосердие и так далее, да? То есть, это должно войти внутрь этих четырех основ мира природы, почему? Потому что в природе есть много событий, много явлений. Почему они происходят? В рамках законов природы. Причина их не находится тоже в природе. Приходит нам говорить Тора, что человек должен быть по-другому. Человек не должен вести себя в соответствии с, природой, с законами природы. Захотелось того, что он делает, кушает, потому что хочется кушать, пьет, потому что хочется пить и так далее. Что тогда его поведение, причина их называется, находится в природе. Да? То есть действие в природе находится в рамках этих четырех основ мира. То есть действие дарит, находится в рамках дарит. Приходит говорить нам это, да, творец нет. Твои поступки должны быть. В смысле того, как тебя Творец обучает. Причина твоих поступков должна быть то, что Творец тебя обучает. С позиции Хесет, с позиции Дима, с позиции Рахами. Да? То есть с позиции того, что Творец тебе говорит, как надо себя вести. Они а потому, что законы природы тебя обозначают. Да? Получается, что в сути, в сути, в причине действия природного, природного действия человека, причиной его является духовность, является... Хасадин Варахамим, то, что Творец сказал, да? Что значит, что оно находится, причиной его действия является Хасадин Варахамим. Это значит, что Вав вошло внутрь Далит. Далит это действие, Вав это причина. Когда причина действия является Вав, то есть духовность, то тогда это мы говорим, что внутрь Далит вошло Вав. И тогда мы получаем гей, hey, что это та действительность, как похожая на первую гей, hey, что оно творение в совершенстве. Это когда причина действий человека – духовность, а не материальные потребности. Да? И тогда, тогда получается, что нижняя Далит, когда Ва войдет в нее, она дойдет до уровня да? И тогда это... В общем, некоторые стороны мы рассматривали принципиально с, с данной точки зрения, да? Получает, да, теперь понятно, как это, это, в принципе, схема мироздания. Это четыре буквы имени Творца показывают нам на схему мироздания. Две первые буквы говорят нам о мире награды, совершенно другой мир, который мы не можем постигнуть вообще. Мир награды, это награда и мироздание в своем совершенстве, которое получает эту награду. И это то, что в замысле, которое мы должны сутить каким-то образом, да? Но мы находимся в мире действия, не в мире награды. Поэтому это не в наших представлениях. Для нас мы, мы лично находимся в этом самом, самом нижней или вдали, в самом низу. А то, что мы говорим, представ, имеем представление о Творце, что это только форме управления. То есть, какого у нас представление о Творце? То, как он нами управляет, то есть, как он нас воспитывает, как он нас хочет обучить как он хочет войти внутрь наших действий, правильно? это то самое ВАВ оно в принципе это как бы искра от того самого первого ЮД награды по отношению к Творцу а с другой стороны это ВАВ что оно как бы родилось из этой потому поскольку в идеале оно было внутри гей, да? и само по себе ВАВ это как бы да что такое ВАВ это ЮД которая Ножка, которая протягивается вниз, да? Более длинная, это значит как бы награда по направлению к нашему миру, то есть та форм, та частичка награды, которая приходит в наш мир, наш мир она приходит в форме управления, то есть обучить нас, как прийти к совершенству, да, когда форм, можно так это объяснить. Топ, не знаю, насколько все это понятно, но что-то понятно, да? Понятно, да, что ты? Я знаю. Надеюсь. Да, в любом случае, это то, что он говорит о именах, да? Да. Еще что он здесь хотел сказать? Аваляхарши, а да, Тоже он сказал, заметил одну вещь, которую мы тоже когда-то говорили. И по всей видимости, он здесь дальше будет об этом говорить. И это, в принципе, связано тоже с тем, что мы рассказали Юд Кей, вав, кей". Да, мы там еще забыли сказать Юд Кей в Кей, что есть четыре, мы сказали, да, 4. четыре, на самом деле есть пятое. Кто это пятое? Это хвостик у Юда. Это сам Творец, как бы, та бесконечность, которая вне этого, да, мира. А Юд – это награда Творца. А он сам заключается в хвостике Юд. Поскольку его нельзя никак представить, он только намекается где-то там, да, потому что его, для него нельзя придумать букву. Нет для него буквы, да, нет ничего. И, в принципе, этот хвостик от Юда, этот маленький хвостик, он тоже не показывает на него, только намекает. Как бы, что есть что-то вне этого юда. Поэтому есть пять. А если мы возьмем это еще вал, которая разделяется на 6, как мы объяснили, то всего получается 10, то, что мы говорили, о 10 спиров и так далее. Да? Теперь, получаю, да, что он здесь говорит? Это же нам показано то, что он здесь говорит, что вовсе-то творец. Спустился в этот мир, так он говорит, правильно, Рамиман, Ра, да? что творец спустился в этот мир в виде чего в виде человека высшего, в виде образа человека. И это тоже мы не один раз говорили. Что значит человек? Человек, он построен, вот то, как человек, на самом деле не случайно он создан как человек, правильно? Да почему человек создан таким, как он есть? Потому что Творец хотел, чтобы человек изучал духовные миры. И То есть изучал понятие, форму управления Творца. Постигал Тору, да? То есть постиг всю эту духовную действительность, которую, как Творец создал этот мир. И чтобы человек мог это понять, ему надо нарисовать схему, чертеж. Как человек может объяснить без чертежей? Да, сегодня везде, где изучают разные чертежи. Так Творец дал живой чертеж в этом мире. Это, это человека тело человека хотя бы только тело человека это является чертеж всего мироздания то есть как бы весь мир построен по этой схеме это что она макет, макет, макет что это есть голова руки туловище органы внутреннего всякие тонкости внутри организма и не все были построены не случайно таким образом а что тем самым они показывают на с на строение всего мироздания от начала до конца. Только что мы как бы не когда-то разбирали это, да? Вот эту вот идею. Это сходство между человеком и всем мирозданием. Только сходство здесь не Не визуальное, не как это, не материальное, не в смысле формы. необразный необразное сходство не то чтобы есть как бы духовный мир это похож на человека и как он не похож а сходство оно то там нет образов нет этого да? а сходство оно только логическое то есть каждая части тела человека каждая часть тела человека намекает на некоторый логический принцип на, логическую, на какое-то понятие в духовности которое да, логически мы связываем именно вот с этим органом и так далее. То есть, как мы можем сказать, что духовное мироздание есть как бы тоже своя голова, свое тело и так далее. Только оно не в смысле образа, как это у нас, а в каком-то своем в том понятии, которое оно есть. Но, 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 но в теле человека это было лог, лог, э, да, логически отражено в форме его да, рисунка какой-то образ. То есть нам это дано в смысле образа. Но, на самом деле есть только логическая связь между ними, а не фактическая, не, оба, не да. Через образы. И это то, что он, Поэтому, поэтому часто называется... Поэтому сказано, что Творец создал человека по своему образу. В принципе, дальше он будет разбирать эту вещь. Что, человек созда... что Творец создал человека по своему подобию, и по своему образу, и подобию. Да? По, по цели молоки. А, в принципе, это через первый, в Мы не дошли туда, да? По своему образу... Да, мы, не уч... мы начали сразу со второй части. Поэтому это все записано в первой части что как бы Творец создал человека по своему образу и подобию. Быть цельным и лаким бараутом, по образу Бога. Бог – это имеется в виду управление этим миром. По форме вот этой, да, как построено мироздание, духовное мироздание точно так же стал человеком, это, есть это, это сходство. И поэтому весь мир иногда, человек иногда называется маленьким миром сказать, что он является планом мироздания. Он, в нем есть, заключается вся форма мира. А с другой стороны, весь мир называется большим человеком. Да? почему? Потому что он тоже похож как бы на человека, можно смотреть это, да? И вот то, что здесь сказано, что он спустился в этот мир в виде человека. Что значит в виде человека? Он создал этим все духовное мироздание в, в этой форме, логической форме тела человека. Да? Это имеет то есть, и это значит во всех его качествах, в управлениях и так далее. То есть все это возникает человека только при присоединении Творца к этому миру, в рамках этого мира, как бы вся духовная структура мироздания, оно в форме человека. И это имеется в виду, что как будто бы Творец э, да, спустился в этот мир в виде человека. Не в виде человека не спустился, но созданием создание мироздания это было бы в этой, по этой форме человека. это также связано с Юдкой и Вавкей, с Творца, которым нарисовали эту схему. Это в принципе схема построения человека. Что Юдка – это голова, Вав – это туловище и ру. Да, Вав, если это шесть вещей, так это две руки, две ноги, туловище и так далее, да? И ноги и, и, и так. В принципе, каждый, если мы разберем каждый из этих Каждая из этих букв разделяется сама по себе. То есть каждая из них называется асфератами. В, в этом смысле, да? Получается 10 сферов. Если смотреть, если смотреть более общим, то это 5, да? Как мы объяснили, на 4 буквы еще хвостик от Юли, Да? А если смотреть более подробно, то это 10. А если смотреть еще более подробно, потому что каждый из них разбивается еще на 10. А каждый из них еще на 10. И не обязательно надеяться, там если уже другие разбиения, то тогда мы переходим к, обязательно придем к числу 613. Что 613 это Тарьяк, это количество заповедей Торы, что Тора в принципе тоже построена по схеме человека. И это скажет, что человек, он состоит из сколько? Рамаха Варин и Шасагидин, да? То есть из 248 органов, и 365 жил. Вместе это 613. Это суть человека. И это соответствует количеству заповедей в Торе, что 613 заповедей, что из них тоже 248 заповедей делает, и 365 заповедей не делает. Поэтому есть очень такое соответствие, очень сильное и важное, между структурой человека, между количеством заповеди в то есть да, есть соответствие такое прямое, в общем-то, да, и между структурой построения мироздания. И в принципе все это записано в общем в имени Ют Кей в в имени Творца. То есть, как бы Творец создал этот мир по подобию Ют Кей И там в принципе заключается вся эта информация внутри вопрос насколько глубоко мы входим в этот рассмотр. Насколько подробно мы разбираем это имя, и тогда мы, в принципе, может прийти к построению всего человека со всеми струк... его деталями и со всеми этими, и так далее, и так далее. Да? И это последний то, что он имеет в виду, когда он говорит о этом Высшем Человеке. Да? И дальше он говорит, Пинхас, паштут, ну, то он сразу читаю перевод» не и И здесь тоже он хочет сказать ту же идею. Это Пинхас, Парашат Пинхас, зори, да, зори, что, да, что он называется именем Авая, и, да, и всякими именами только в своем распространении света своего к ним, то есть к этим мирам. И когда отходит от них, то суть его тоже отходит. Эйнлолит, да? да? то тогда нет никакого у его сути, никакого имени. Обратно та же идея. То есть как бы две стороны у Творца. Одно вне этого мира, и нет никакого имени там, и нельзя к нему никак обращаться, в общем-то, просто так, не связи с этим миром. Или когда мы говорим о нем, что он связан с этим миром, он вмешивается в него, он присоединяется к нему, и тогда мы говорим о различных именах, потому что он присоединяется в каком-то конечном аспекте определенным в данный в каждый момент, да? И каждый этот аспект — это его имя. В Батикунем, то да, еще в Тикунем сказано: Ригбай, Ньянд, Ньяндпирке, еврей Шиурку, Малка, вот Здесь он говорит в принципе то, что мы рассказывали до сих пор, да, что это, да, что в тикунем сказано тоже, тоже изора, что, да, что рост человека, да, что все это разбирается там народ человека, по деталям, как мы разбирали, что это, в общем-то, похоже на систему мироздания, чтобы изучать, в общем-то, тело человека, можно из тела человека поднять структуру всего мира, всех, да, всего мироздания и так далее. ОМАРАХАТ ШАКОННЯН Здесь мы сразу перевод. ЛЯ РОКБАХОЛЬ ЭВЕРШИ БАГУФОШИ УТОНОЛИ ОДИ ЛЯ АДАМ ЭХМИТ НАХЕГ АУЛЯМ ВЫЙДАЛИ КРОЛО и то, здесь тоже сложно вечно говорить, что в принципе, как бы Творец в этом смысле представляется в виде человека, то есть в смысле управления, он управляет этим миром, да и общее управление, оно в общем-то разделяется как на органы, как будто бы органы человека, как человек до управления человека можем разбить по этой схеме. Человек это получится левая рука, правая рука, правая рука это одно управление, левая рука другое управление, каждый орган, каждое тело, ле сердце, печень, полочка и так далее. Каждый имеет какую-то часть. То есть общее управление творца можно разбить его на части, таким образом, что в принципе мы здесь получим структуру тела человека. Не случайно вот эта вот идея человека, она как бы показана все мироздание. И в общем то творец создал человека тоже по той же самой схеме. и так далее тогда можем говорить о том что творец как бы сейчас повел себя с позиции этой рукой или другой рукой то есть можем говорить о управлении творца в смысле как будто бы действия человека высшего да? то есть когда мы в такой схеме может говорить о управлении если мы знаем как разбить это управление по схеме Человек, тогда каждое действие творца в этом мире можем назвать действием того или иного органа того самого человека духовного, о котором мы говорим, но это мы не будем ходить там в детали, потому что это сложно. колеса что и дворек раз приводит филю Айтмали, Губатрели, ну и так далее. Мы с этим не будем ходить дальше. А, да. И это момент, который здесь важно хоть разобрать. Лахенка, вон шейкнест так носа носах шельбрахотом, беркотом, и цвод, было Поэтому благословление, которое мы говорим, Творец установил таким образом, что в ней есть как бы две, два языка, как это, в двух лицах мы говорим благословение, Вы во втором лице и в третьем, наверное, да? Как-то, он... ну, хаху не стал. Но ну, на иврите это по-другому. Вы в, при... в лице, как бы он присутствует, и в лице, как бы он отсутствует, скрытие. По-моему, это во втором и третьем лицах. Как-то есть лице первое лицо я, второе лицо ты, третье лицо они. он, да? Нет. А... они. Ну, не, они там, да. А здесь на, на иврите это называется второе и третье лицо. Но второе называется присутствующее. А третье лицо отсутствующее, то есть он, то есть не да, отсутствующее. Лицо как бы отсутствующее, не нахуй, там где-то, да, отсутствующее. Присутствующее лицо и отсутствующее лицо, да. Значит, второе лицо это как бы присутствие, ты здесь, да, отсутствующее, он, нет. И благословения, которые мы говорим в молитве, они именно построены в двух этих лицах, сказано двух лицах, где... То, что мы говорим, Барухата Ашем, Благословен Ты Господь, Бог, Царь Вселенной, да? Который осветил нас своими заповедями, да? Благословен Ты, Творец, мы обращаемся к нему во втором лице, а потом говорим, который осветил нас э, заповедями. Кто осветил? Он осветил. Да? Здесь мы говорим в третьем лице, то есть Скрытым. То есть мы, когда говорим «благословляем Творца», мы говорим двумя языками к нему обращаемся. С одной стороны мы обращаемся напрямую «ты», а с другой стороны говорим «он», то есть да, как будто бы «он отсутствует». Почему это так? Почему так установили благословление? Именно по этой причине все то, о чем мы говорили до сих пор. «Шеми цадат хабрутоид барах» говорится «но». Ешлану, что с точки зрения того, что Творец присоединяется к нашему миру, то есть воздействует на наш мир, и он находится внутри этого мира, как бы управляет этим миром в тех именах, Он управляет тех формах, которые он управляет, тогда мы можем его назвать по, имя, имя, по имени, правильно? То есть, когда он управляет ими, И в этом его управлении мы можем назвать его по имени, потому что это то, как он сейчас управляет этим миром, правильно? Поэтому мы относимся к нему «ты», «баруха та». Потому что мы как бы можем говорить с ним, поскольку ну, да, его проявление находится с нами. Да? «Баруха та же». «Кеу лямотен црихим от своих потому что наши миры им необходимо влияние добра из бесконечности. Наш мир он ограниченный. А значит, мы просим у Творца, как бы, чтобы Он принес благо, благословление, это значит благословение, благо, добро в этот мир, внес свет в этот мир. Поэтому мы к нему просим и говорим, вот этот Шен. И да, что что что, что ты присоединяющий к этому миру, управляющий этим миром, это значит меладхалулям, царь вселенной, как мы говорим, Баруха, это ты Господь, Бог наш, царь вселенной, что значит царь вселенной, управляющий этим миром, то есть в дела этого мира. к шамбхарабараеми ман, они скажут, как это было сказано там, ва мицаве, отан ва, ва мицаве, отану ми кальшейну, от а то, что мы говорим который осветил нас своими заповедями, мы говорим в третьем лице, то есть в лице отсутствующего, это мы говорим о нем в сути его, вне присоединения к этому миру. То есть Творец как бы присоединяется к нашему Благодаря миру, нет, правильно? Когда мы говорим благословение на да. заповеди, как мы говорим? Да? Значит, и там, да, Леонев или еще что-то, да, как мы говорим, благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной. Это я обращаюсь к Имени, я говорю имя, называю имена, обращаюсь к Нему в смысле Его присоединения к этому миру, Вы, в рамках Его правления. Я могу говорить к Нему в это, да, а потом говорю о Шакичан, который осветил нас своими запоминаниями. Это я уже говорю, обращаюсь к Нему в смысле Его... Что он находится вне этого мира. Да, как мы сказали, мы воспринимаем, да, как мы бы воспринимаем Творца в двух понятиях. Одно, как он присоединяется этот мир, к этому миру, это значит в своих имена. А другое, как он как бы вне этого мира. Это его мы никак не можем назвать никаким именем. И тогда мы к нему относим, говорим о нем в смысле в третьем лице, то есть в смысле отсутствия, как бы, Которая, который, кто именно мы не можем сказать, ты, мы говорим только к нему, когда Он присоединяется к Творцу, а это, да, получается, что в каждом благословении мы как бы говорим о двух вещах, о двух понятиях, когда мы обращаемся к Творцу, мы обращаемся как бы к двум сторонам, да, как мы можем говорить говорить о Творце, я знаю, да, то есть в смысле того, как Он присоединяется к этому миру и в смысле того, как он Вне этого мира. Потому что, в принципе, присоединение к этому миру, это значит принести как бы свет и благо в этот мир. Откуда она приходит? От понятия Творца, как вне этого мира. То есть из бесконечности, которая не связана с этим миром. Поэтому должна быть какая-то, когда мы... Да, хотим принести благо, свет от Творца, притянуть в этот мир, мы должны как бы соединить две, два этих имени, или два этих, да, два этих понятия Творца, да, одну бесконечность с именами, которые вы внутри этого мира. Поэтому говорим благосостояние вот в таком понятии. Так он объясняет, очень интересно, может быть здесь больше надо понять, но в любом случае, то как мы пытались понять это, насколько возможно. Да? ассату мекон стива на хэн балашон не стара шар качану циван поэтому установлено именно таким языком который осветил на своем западе то есть третьем лице да здесь на так сложно кому-то.